0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
3: Comienza Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es lunes y estamos a 19 de diciembre, año 2022. Buenos días, Cintia Ortiz Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas camino al sol oyentes. Buenos días, cómo están?
4: Hola Rey, muy buenos días. Yo estoy muy bien, feliz de que ganara Argentina. Hola Cintia, <risa> buenos días, cómo estás? ¿Y tú arrancaste
1: en tema de inmediato.
4: Así ah, yo de una vez,
5: de una vez. Cintia y tú? Yo muy bien, contenta también de que ganara Argentina. <risa> Yo brinqué oh. de allá para acá, de aquí para allá, así que yo me lo sí. gocé el
4: doble. Tú ibas a Argentina, como tú le pidas. Y a Francia Ay, también. Ajá, sí. ¿A los dos? Sí, sí. Cuando
1: estaba ganando Ay, Argentina, los... ella iba a Francia.
5: Y después que Argentina empataba, yo decía, vamos Loris, vamos a darle un poquito de carpeta ahora a la Argentina.
1: Querida,
5: no y después grande, venía, ven, Messi, ¿no? ven, que no, para no eso fue que fuiste, vamos. No sé cómo tú puedes.
1: No, yo como...
5: <ríe> y me lo gocé.
1: Todo lo que sufro. <ríe> Así arrancamos nuestro programa Esperamos que hayas tenido un buen fin de semana Y que estés así como que listo, dispuesto A dar el todo por el todo En esta semana que Hay que decirlo, es como la última semana oficial del año porque ya sí, la, la, sí, sema, la semana que queda ya vamos a estar en rumba y
4: muchas personas de vacaciones y muchos, también la semana que viene
1: nosotros nos Entre incluimos ellos, ahí, ahí nos incluimos estamos incluidos. a menos que no venga un megaproyecto que bueno, no diga pero <risa> mientras tanto estaremos de vacaciones Sí,
4: hasta el día 9 hasta el día hasta 9 el día 9 sí, Camino sí. al Sol nos vamos a tomar desde, dos semanas desde este viernes, bueno Viernes, vamos a hacer el programa
1: toda esta semana,
4: toda la semana, bien
1: juiciositos, bien puestos aquí. Pero el lunes no nos
4: esperen. Ay no, no, no.
1: Ay no, el lunes vamos a estar de vacaciones, de vacaciones, vamos a dormir tarde, wow, tardísimo. Sí.
4: <risa> <risa> Cualquiera que lo oye, yo digo eso, voy a dormir tarde mm.
1: a las 6 y media. El dicho, cuerpo ya. hace así,
4: tú, camino al sol
1: arrancando nuestro programa te recuerdo nuestro número de teléfono en el que siempre conectamos 849-785-1110 es nuestro número, ahí tenemos la aplicación de WhatsApp y bueno, nos comunicamos conversamos durante todo el día y por supuesto mandarle un abrazo a todos nuestros amigos de Estación 97.7 FM, Estación a través de la cual nosotros ya tenemos 10, 10 años y pico saliendo Bien. cada día cada mañana y y también, bueno, camino al sol. Esas son las diferentes vías para que estemos conectados. Así nuestra es. intención, nuestra actitud camino al sol para hoy.
5: Vamos a elegir, porque la actitud es ¿qué quieres y qué vas a soltar este año? Son dos cosas. ¿Qué quieres y qué mm -hmm. vas a soltar? Así que... Esa es la actitud camino al sol. Pues sí, porque en este momento uno hace cierre y uno hace claro. una, una es elección. Es importante hacerse esa dos Y de preguntas. todo lo que quieres, uh -huh. ¿qué es lo que más quieres? Para buscar un enfoque. Y anotarlo. Y anotarlo. Escribirlo. ¿Y qué vas a soltar? Porque tú sabes que ya no vale el esfuerzo, que te quita energía, que te cansa, que, que no ya, te ayuda.
4: O que simplemente Cumple ya cumplió un grobócito. Ese es difícil, porque a veces Ese las cosas difícil. que hay que soltar son... son pareja, sí. trabajo, que son difíciles. Sí, por eso es una decisión. Y hay mientras no la tomes,
5: bueno, pero cuando la tomes, ya.
1: Y hay que hacerse Ejecuta. la pregunta. ¿Qué quieres conservar, pero qué quieres soltar? Sí, sí. Hazte, la, hazte la pregunta en este <coughs> resumen, en este cierre de año. Y eso es bueno hacerlo. Claro. Ya lo hemos dicho en otros momentos. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Y es bueno sentarte, pasar balance, ¿Qué se queda de este año? ¿Qué se va? ¿Qué no funcionó? ¿Qué sí funcionó? ¿Qué cosas hiciste que dices, bueno, sí, puedo proyectar y quiero más de esto? O oh, no, ya, de esto probé y no me gustó.
4: Sí.
1: Y se queda hasta aquí. Esto se queda en el 2022. Hay cosas que hay que dejar en este año.
4: Totalmente. Y mira, yo me fui como a los extremos en dejar trabajo, pareja, pero tal vez es, no es dejarlo por completo, sino dejar ciertas actitudes a un lado para que para que mejore tanto sí. el trabajo como la pareja o no necesariamente ciertos, es dejarlo completamente poner ciertos límites exacto
5: Condicionamientos. Sí, sí, mira sí. para que esto quede en mi vida tiene que funcionar así sí. así así y también así.
4: dejar qué sé yo acciones más sencillas si usted fuma dejar de fumar es sencillo eso si
5: es que quiere porque eso, sí, si sí, usted porque. le gusta y no quiere aunque le haga daño ah, bueno, no claro si lo quiere.
4: primero es querer
1: exactamente
4: que funcione lo que sea que vaya a, a decidir eso es lo primero
1: es eso? oye este
4: cafecito sí me quedó bueno ¿Quedó De bueno? verdad sí quedó bueno
1: cuando lo pruebe te cuento
4: ya, yo no yo traje el mío no he probado el tuyo
1: <risa> y ya lo decía <risa> sobre el mundial de Qatar concluyó ayer en la tarde porque el juego empezó temprano pero terminó tarde porque entre la celebración Ese y el lo, gozo un
4: buen rato ¿eh?
1: Oh, pues todo el tiempo del se mundo. fue el tiempo
4: que son, que sé yo, 90 minutos, luego 15 minutos. No, primero luego 8, fueron luego...
1: los 90 minutos Re... reglamentarios. Sí. Uh -huh. Luego le sumaron 8 minutos. 8, 7. Luego estuvieron los 2, 15. 15, que fueron 30 minutos más. Y luego largo? el tiempo de penalti. Es decir, este mundial ocupó todo el tiempo posible que puede sí. ocupar un partido.
5: Todos. Sí. O sea que esa copa se la ganaron, de sí. verdad, de A verdad. de expertos,
1: ha sido la mejor final de un mundial en mucho tiempo. Tiempo. es que
4: fue un juego como dicen de infarto sí ¿eh?
1: fue un muy buen juego
4: ese primer tiempo lleva pero van suave porque Francia no estaba jugando como, como normalmente que, juega como
1: que no estaban motivado
4: dos a cero digo yo ay dios mío pero esto va a ser una goleada goleada
1: no para, para <risa> nada
4: ay ay ay
1: pero fue fue un juego bastante interesante ver sí, las diferentes los rostros las emociones si usted, bueno yo soy de los que sigue el mundial es decir, yo el fútbol para mí ...funciona cada cuatro años... Sí, ...es decir, así. cada cuatro años es que yo me siento... ...y observo sí, me y, pasa y me lo disfruto... Menos, sí. ...y, y uh -huh. así con las diferentes finales... por ...porque el tema de, de los deportes... ...para mí el juego, el momento, lo disfruto y ya... ...hay personas que no, que lo siguen con todo el fervor... ...y eso está bien... Claro. ¿sí? ...pero me encantaba ayer ver la, la parte de la celebración... ...hay un video que muestra... ...cómo el, el, el ruido de la ciudad de, de Buenos, de Buenos Aires. Aires, en el momento en que sí. ya, que ganó Argentina. Ahí, el ahí, ruido, ahí. la algarabía, el gozo, son cosas cosas chéveres.
4: Claro. Solo
1: dice al mundo que sí, que hay motivo para celebrar, para disfrutar la sí. vida, que hay, que hay otras cosas más que políticos bandidos.
6: Y que guerra, esto, si que esto es
1: entretenimiento, sí es entretenimiento, pero también significa que hay otras cosas que podemos ver. Que podemos observar. Uh -huh. Así que en, este, en esta semana estaremos haciendo una especie de, de recuento, de resumen de qué nos dejó este 2022 en las diferentes áreas para que vayamos también haciendo el cierre desde, desde nuestro programa Camino al Sol. Es lunes, son las 7:10 minutos en la mañana. Arrancamos wow. con música Camino al Sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
5: Todo el pasado lo dejamos atrás. Nos adentramos en un mundo más nuevo, más poderoso, un mundo variado. Walt Whitman.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Camino al Sol. Arrancamos con los titulares. Cuatro nuevos casos de cólera fueron confirmados en la Sursa. Esto es en el Distrito Nacional. Todos los pacientes son dominicanos. La bacteria que causa la enfermedad se encontró en el río Isabela, y esto según un estudio. Los cuatro casos se suman a los dos primeros que ya se habían detectado en el mismo barrio, correspondientes a una madre y su hija, quienes ya se recuperaron. El Ministerio de Salud Pública ofreció la información de estos nuevos casos y el hallazgo de la bacteria en el río Isabela, y dio la información en un comunicado que fue difundido en el fin de semana. En el estudio más reciente del pasado viernes de las muestras de aguas tomadas en diferentes puntos del río Isabela, se encontró presencia de la bacteria Vibrio cholerae, así dice la nota. A través del Viceministerio de Salud Colectiva y su Dirección General de Epidemiología, Salud Pública detalló que los enfermos son masculinos de 50, 30 y 23 años y un niño de 4 años de edad.
4: Bueno, en otra información que tiene que ver con nuestro medio ambiente, más de 40 organizaciones rechazan dos barcazas instaladas en Los Negros de Asua. Estas organizaciones de la sociedad civil organizaron un evento denominado Navidad sin Barcazas en la playa de Los Negros en Asua para expresar su rechazo contundente a la instalación de dos barcazas que aseguran son contaminantes y afectaría tres áreas protegidas, la salud de las personas, la agricultura, la pesca, el turismo comunitario y la convivencia armoniosa. El evento estuvo coordinado por la Coordinadora Popular Nacional y organizaciones comunitarias del Distrito Municipal de Los Negros, que están integradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Colegio Médico Dominicano, Articulación Nacional Campesina y los clústeres turísticos y de producción de ASUA y de San José de Ocoa. También Huella Verde, Red Socioambiental Nacional, la Confederación Campesina del Sur El Retoño, el Grupo Ecológico y Organización Social GEOS, la Asociación de Jóvenes Emprendedores Sembrando para el Futuro, la Asociación de Fruticultores de la Región Sur, el Consejo Provincial para el Desarrollo Agropecuario de Asua, entre otras. Héctor Turbí, director de la Coordinadora Popular Nacional, cuestionó la licencia otorgada a la empresa Caradenis Powership para instalar dos barcazas porque, a su entender, viola la Constitución y las Leyes 202-04 sobre áreas protegidas y la 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dijo que el proyecto contaminante afectaría la Reserva de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo y los Parques Nacionales Francisco Alberto Camaño y la Sierra Martín García.
5: Bueno, y volvemos a cambiar de tema. La República Dominicana está entre los países de América Latina y el Caribe que registran una variación negativa en los ingresos por remesas en este año 2022. Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, cita que Jamaica y República Dominicana registran variaciones negativas de casi el 2% y el 7% respectivamente. En este informe que se llama «Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2022», publicado la semana pasada, el organismo de Naciones Unidas indica que la mayoría de los países de la región muestra una tendencia de cerrar el año con una tasa de crecimiento de dos dígitos en los ingresos por remesas de emigrados. Destaca a Nicaragua, con un crecimiento del 45% hasta septiembre 2022, seguido por Guatemala y Honduras, con aumentos del orden del 20% hasta octubre y agosto 2022. Le siguen Ecuador, México, Perú, con ingresos de los, eh, incrementos de los ingresos por remesas y muy por debajo de esas cifras entonces sitúa Bolivia, El Salvador y Paraguay. En tanto que Jamaica y la República Dominicana registran variaciones negativas de casi el 2% y el 7% respectivamente.
1: Cambiamos ahora de tema y nos vamos al Mundial. Ahora sí, vamos a dedicarle unos minutos al Mundial, porque la defensa de Argentina detuvo tres penales mientras marcaron cuatro para convertirse en campeones por tercera ocasión en la historia de la selección albiceleste, en un partido en el que Messi demostró su condición de mejor jugador del mundo. Argentina y Francia jugaron 123 minutos, SOE. Sí. Fueron 123 minutos wow. para terminar empatados 3 a 3 Uf. y obligar entonces a una tanda de penales en la que el portero del albiceleste Emiliano Martínez detuvo dos y provocó un tercer fallo para darle a los sudamericanos el triunfo. Argentina dominó la primera mitad cuando Messi cobró un penal en el minuto 23 y Ángel Di María marcó con una izquierda potente en el minuto 36, para que Argentina tomara entonces una ventaja de 2-0... en esta Mundial de Qatar. cuando llegaron al medio tiempo. Le estoy contando por si usted no vio el juego, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurrió? Que Messi llegó a 8, a 8 goles en Qatar. Tiene 12 en los 5 Mundiales en los que ha visto acción. Además, con 3 golpes en el juego final, cobrado este domingo es el 16, vistiendo la camiseta de Argentina en este 2022. Pero por el otro lado, ¿qué pasó con los franceses? Bueno, mm. la estrella del equipo francés, Kylian Mbappé, borró en apenas un minuto una desventaja de dos goles para empatar las acciones de la final. En el minuto 80, Mbappé cobró un penal sin problemas y puso a los franceses a solo un gol del empate. Y solo un minuto después, volvió y mostró su brillantez para lograr el segundo gol de Francia y cambiar totalmente el ritmo del juego. Entonces, Mbappé cambió la historia rápido y luego de que se agotó el tiempo regular, más 8 minutos de descuento, el partido se fue a tiempo extra. Fue un juego no apto para cardíacos. El juego fue buenísimo. Fue
4: muy bueno, fue chévere. Bueno. Y
1: mira, y aunque Francia perdió como equipo, sí. pero el, como todos los expertos, los conocedores destacan el, el, el genio de Mbappé. Ah,
4: no, este muchacho tipo... de
1: 23 años.
4: Increíble.
5: Pero, él tiene óyeme. tiempo para llegar a otro mundial oh, tranquilo. Sí, y sí, es lo sí, que, ya es, ganó uno. Sí, sí, y es, sí,
1: y sí, es lo que todos les dicen. Oye. Óyeme, este muchacho. y, no, y Decía eso. muchos expertos. Uf. Y él todavía, como jugador, está a un 40-50% de capacidad. No me digas. De, lo, de las cosas que puede hacer, según los wow, técnicos. Wow, wow.
4: Qué interesante. Pero es, 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 es
1: interesante. Tú sabes sí. que ayer estabas viendo... El, el, el equipo de, de Francia yo decía oye el impacto de la migración en Europa porque sí. cada uno de esos apellidos ningún apellido era Mbappé francés no era, era, la mayoría
4: eran franceses sino todos eran
1: sí pero pero sus orígenes pero migrantes sí, sí, son eh. todos casi migrantes. todos africanos son migrantes. todo ese es el, claro. el impacto de la migración claro. en Europa claro. pero el juego fue no apto para dicen cardíacos dicen que eso
4: fue el como tú lo decías la mejor final de todos los tiempos. De todos los tiempos. La están considerando, porque la verdad es que fue tremendo, tremendo juego. Tú sabes que me llamó la atención la, la túnica negra y dorada que, que ah, le pusieron. Ah, sí, fue a,
1: como una especie de reconocimiento, un honor que sí, le pusieron a Messi. Aquí
4: se llama el la PIST, túnica, la túnica negra. Eh, bueno, a ver, lo hizo aportar Argentina este Leonel Messi. Eh, levantando su copa todo el talento, los pases, los goles porque la verdad me gusta de él que no es un, un jugador individualista es más un jugador de, de equipo. De equipo. Normalmente esos grandes jugadores son ellos siempre que están aventando los goles. Bueno, de
1: hecho, en, en Mbappé metió no, los, los tres goles por él
4: un Más un Él metió
1: cuatro goles ayer.
4: Bueno, mira, tras la victoria del albiceleste en la tanda de penaltis entre Francia, llegó el momento de otorgar los trofeos en una ceremonia liderada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el emir de Qatar, Tamim Bin Hamad. Altani Y premiaron a Enzo Fernández como el mejor jugador joven, mientras Emiliano Martínez fue el mejor portero y Messi el mejor jugador. Y entonces eh, le entregaron la copa y fue cuando el Emir de Qatar le puso a Messi una túnica semi-transparente de colores negro y dorado. Y con esta prenda el astro argentino levantó la copa junto a sus compañeros protagonizando... La imagen que quedará grabada en la historia de Argentina y del mundo. Y esta túnica se llama Bisht y tiene un significado muy importante para los qataríes. Es una prenda para una ocasión oficial y se usa para las celebraciones. Eso explicó Hassan Al-Tuadi, secretario general del Comité Organizador del Mundial de Qatar. Esa fue una celebración de Messi, puntualizó, y agregó que ponerle el beast fue una oportunidad de mostrar al mundo nuestra cultura árabe y musulmana, confeccionada por lo general con pelo de camello y lana de cabra. Esta túnica se usa desde hace más de dos 2.000 años, mm. y la prenda exhibe estatus en la realeza y la alta jerarquía religiosa no solo en Qatar, sino de otros países árabes. Y también se lleva en momentos ceremoniales como festividades tradicionales y bodas, donde el padre se la pone al hijo antes de contraer matrimonio. Ministros y otras autoridades qataríes también la suelen llevar en el Día Nacional del Emirato, que se celebra precisamente el domingo 18, que fue ayer cuando se dio la Mundial. Sin embargo, en Qatar, solo una persona puede llevarla siempre, y es el Emir Al Altani, que es la autoridad suprema del país. Eso me llamó Pues mucho tremendo ser. honor y, que y le dieron y de, entonces. Sí y,
1: y según algunos analistas, ya para cerrar esta sí. información interesante sobre que nos compartes, según muchos expertos, también vestir a Messi de esa forma uh -huh. es una manera de reconocerle como sí. el máximo exponente en la jerarquía del fútbol. Sí. Lo que se desconoce es que si, si este acto fue algo muy espontáneo o fue algo que se habló previamente con la FIFA, porque la FIFA es medio estructuradita y muy... Yo me
4: imagino que se habrá conversado porque es, es una ceremonia como muy... Pero el Emir, fue el, que, sencilla, el Emir rato, fue el que pagó el esa que fiesta. Sí, sí, sí.
1: 220 mil millones.
4: Uno dinerito. Le van a decir que no al Emir, que quiere ponerle esa batita a Messi. Ay, con respeto. Lo que ¿Usted lo quiere ponerle tío. otra cosa? De sí,
1: no es decir
5: Claro,
4: claro. ¿Y tu amigo Elon Musk tiene como un tema?
1: Ah, no, él hizo la pregunta, me gusta, él es directo. Es que no,
4: sí, él él tiene tiene preguntó en de de Twitter, cataré los resultados del de este sondeo.
1: ¿Me quedo o me voy? Y él pregunta... ¿Sí? Me gusta eso de Musk. Él pregunta de forma directa. Sí, ah, que lo haga de forma directa. Ahora, el Hay que ver qué si pregunta, que te dé respuesta. a ver qué hace.
5: Bueno, y la presidenta de Perú destituye a su primer ministro y anuncia una reestructuración del gabinete. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció ayer que destituye a su primer ministro, Pedro Angulo, en el marco de la crisis política del país que se ha saldado por el momento ya la muerte de 25 ciudadanos en las protestas que exigen la convocatoria de unas elecciones adelantadas y la excarcelación del expresidente Pedro Castillo. La mandataria peruana ha informado de que cambiará al premier del país que lleva en el poder 10 días como parte de una reestructuración del gabinete que tendrá lugar entre lunes y martes, o sea, entre hoy y mañana, están todos esos cambios. Así lo ha señalado en Busque Busca, un ejecutivo que conozca la parte técnica, pero que sea un poco más político para poder enfrentar los descontentos sociales y tender los puentes de diálogo. Así decía, Boluarte ha indicado que se debe priorizar el diálogo en el marco, el marco de la crisis política. Este gobierno debe ser dialogante, de puertas abiertas en los ministerios con los nuevos gobernantes, así como el Congreso. Esas son palabras textuales que ha indicado en su primera entrevista a un medio desde que juró en el cargo. Además, la presidenta ha criticado una venganza política machista, según algunos sectores políticos, en referencia a lo que se ha convertido en la primera mujer que ostenta el cargo en la historia del país latinoamericano. Dice, yo no soy de una elección diferente. Me hicieron escuchar que si vacan a Pedro Castillo pueden asumir todos menos Dina Boluarte. Es una venganza política machista. Esto ha asegurado ella antes de añadir que no es una traidora. Soy presidenta en cumplimiento de la Constitución.
1: Bueno, y cerramos este momento de informaciones volviendo al tema de Twitter, porque una cosa es lo que Musk ha dicho de, me quedo, renuncio, eso es una cosa, pero hay otro tema que preocupa a la ONU y a la Unión Europea, y ellos, y ambas, eh, ambos organismos dicen, la libertad de prensa no es un juguete, mm. y lo dicen a propósito de que las cuentas de Twitter, de varios periodistas destacados que cubren las noticias, sobre el propietario de la empresa, sobre Elon Musk, fueron suspendidas abruptamente. Reporteros del New York Times, de CNN, de Washington Post, se encuentran entre los que vieron bloqueadas sus cuentas el jueves por la noche. Un portavoz de Twitter le dijo al sitio web de tecnología The Verge que la suspensión estaba relacionada con el intercambio en vivo de datos de ubicación y ya Musk había hablado sobre eso. La decisión se tomó después de que Elon Musk anunciará que va a demandar al propietario de un perfil que rastrea su avión privado. Y esto es una lucha que tiene Musk desde hace mucho tiempo. Porque le tienen rastreado todos sus movimientos. Sí, y por un sí. asunto de seguridad, mm -hmm. no es la primera vez que este tema sale a relucir. Entonces, la lista de periodistas bloqueados también incluye a Mitcha Lee de Intercepted, a Matt Binder de Mashable y los reporteros independientes Aaron Rupert y Tony Webster. Un portavoz de New York Times calificó las suspensiones de «cuestionables y desafortunadas» y dijo que ni el periódico ni el reportero Ryan Mack recibieron ninguna explicación sobre esta medida. CNN dijo que la suspensión «impulsiva e injustificada» de varios reporteros «es preocupante, pero no sorprendente». El medio ha pedido a Twitter una explicación y afirmó que reevaluará su relación con la red social en función a esta respuesta. Finalmente, Donnie O'Sullivan, de CNN, cuya cuenta estaba entre las suspendidas, dijo que la medida era relevante por el potencial impacto que podría tener para los periodistas, en particular para aquellos que cubren las otras compañías de Musk, como Tesla, el fabricante de autos eléctricos. Pero... Ahí hay un tema y es que Elon Musk, él no ha hecho comentarios sobre estas suspensiones, pero tuiteó que criticarme todo el día, todo eso está bien. Pero engañar sobre mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia, no. Y eso es lo que está alegando Elon Musk. Agregó que las cuentas involucradas en DOXIN, es decir, en la divulgación de información privada sobre personas online, recibiría una suspensión temporal de siete días, es como una especie de amonestación que sí. le está haciendo uh -huh. y a los periodistas se les aplica las mismas reglas de doxing que a todos los demás, es decir lo que ocurrió con estos periodistas también ha ocurrido ¿Cómo? con otras cuentas, y él dice publicaron mi ubicación exacta en tiempo real básicamente coordenadas para un asesinato y esto es obviamente una violación directa de los términos de servicio de Twitter. Si alguien publicara ubicaciones y direcciones en tiempo real de los reporteros del New York Times, el FBI estaría investigando, habría sí. audiencias en el Capitolio y Biden daría discursos sobre el fin de la democracia. Este tema, como que pica y se extiende. tema de
4: los es tan dramático para mí que asesinato es posible, no, sí. pero como él lo vende. Bueno,
1: no, porque tiene.
4: Asesinato. So,
1: so,
5: Yo, tiene no.
4: Asesinato. Eso, sí, tiene que dramático. Sí, tiene que Y Después de cierto nivel, tú eres, un, tú eres un target
5: siempre también. Claro. Pero mire, antes de cerrar este, este capítulo, en el día de ayer <risa> trascendió la muerte del destacado oh, sí. neurólogo dominicano sí, José Silier. Sí, sí. José Silie Ruiz. Eso sucedió en Cedimat y Murió a consecuencia de una neumonía que le afectaba. Él había sido ingresado al centro de salud luego de presentar síntomas parecidos a los de la gripe y resultó que era una neumonía. Una uh -huh. persona con un trabajo profesional muy, muy amplio, muy, muy, destacado, destacado. muy destacado. Él fue presidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía. Escribió varias obras médico-científicas, pues, entre ellas, por ejemplo, una que se titulaba Alzheimer, que se titula Alzheimer y Demencias, Enfoque Actual, y otro titulado Su Cerebro y Usted. También fue asesor de la Asociación Dominicana de Alzheimer y delegado nacional de la Sociedad Mundial de Parkinson y Movimientos Anormales. También era miembro de la Sociedad Real de Salud de Inglaterra. Y bueno, tuvo muchos reconocimientos también. Tanto, era, era
1: un, un comunicador eh, muy, muy asertivo. Sí, Cuando sí. era invitado a los diferentes programas para hablar sobre alguna de las condiciones, era una persona que daba gusto escuchar, uh
4: -huh, uh -huh. porque
1: explicaba de una forma tan llana Casos muy complejos. Claro,
4: sí, sí, sí. Maestro de la medicina. Así, dominicana. Es. así es. Es
1: una gran, es una gran pérdida. Sí, y desde sí, Camino es. al Sol, pues un, un mandarle un gran abrazo a todos sus familiares. Y por supuesto, paz al alma de este gran neurólogo dominicano, don José Silie.
4: Así es.
5: Fue derechito a la clínica porque él sí. se sentía así como un poquito afectado y fue, señores. Mm -hmm.
4: Bueno. Por eso, gente que conozco que gripe, cuando es así, mire, vaya a chequearse. Claro, forma médico. parte de claro.
1: de la dinámica. No
4: podemos asumir, no, eso uh -huh. es una gripe mala, no, hay que chequearse.
1: Sí, cada cada, cada caso debe ser así debe es. ser visto, uh -huh. pero nos, nos quedamos con, con esa pérdida para, para la República Dominicana sí, de, sí, sí. de don José Cecilia. Así, así es. es. Cerramos uh -huh. este momentito de informaciones.
4: Bueno, y vamos con música. Esta chica solicitó esta canción la semana pasada, y parece que era para que la dejara para hoy, porque ella es argentina, Camino al solo oyente, de hace mucho tiempo. Ella es Cristina Pujal. Ah, ah,
1: pero ya que, la... estás, ya que estás hablando de, de Camino al solo oyente, sí. yo quiero mandarle un abrazo. Específicamente a Ana Loida y a Luis. Okay. Ambos camino al Sol oyentes. Nos encontramos el sábado entre.
4: Por ahí, por los caminos. Sí, los entre los caminos, entre los bombillos. Por,
1: por, probando bombillos nos encontramos en una ferretería. Y, y Ana Loida se me acercó, nos dimos un abrazo, nos saludamos. Así que muchísimas gracias, Ana Loida y Luis, por, por acercarse y por ser camino al Sol oyentes que están ahí. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La Reflexión del Día
5: Al cielo me levanto Extiendo mis alas y vuelo Dejo atrás el pasado Y me despido del niño asustado Que llevo dentro Canto por la libertad y por el amor Miro mi reflejo Abrazo a la mujer en la que me he convertido El loto inquebrantable en mí Ahora libero. Esa es una frase muy bonita y muy poética de la cantante norteamericana Cristina Aguilera. Mm, me
4: encanta Cristina Aguilera.
1: Entonces nuestra reflexión, ya que tú hablabas de pasado,
4: uh -huh. ¿cómo
1: puedo dejar atrás el pasado?
4: Bueno, y ahí le voy a agregar otra pregunta, Rey. ¿Cómo pasar página e impedir que el ayer enturbie mi presente? Porque no es solo olvidar el pasado, es que no afecte mi presente. Y son muchas las personas que avanzan con el lastre del dolor pretérico, con ese sufrimiento imperecedero que se manifiesta a menudo en condiciones como el trastorno de estrés postraumático. Hacerlo no es fácil, requiere de una artesanía psicológica compleja y delicada a la vez. Decía el escritor Francis Scott Fijera, que cuando el pasado nos ata, la vida se convierte en un avance a contracorriente, en un esfuerzo agotador en el que de vez en cuando caemos de nuevo arrastrados hacia ese hecho adverso. Tal vez sea así, al menos en los casos más complejos, porque de algún modo todos albergamos alguna vivencia incómoda que nos acompaña.
5: El problema llega cuando esas experiencias del ayer imposibilitan tener un presente, un hoy. Así, y aunque sea normal transitar con el dolor durante un tiempo, cuando pasamos por una vivencia traumática, lo habitual es dejarla ir poco a poco, permitiéndonos avanzar con mayor templanza día a día. En caso contrario, si no es imposible, digamos, lograr ese avance, ese hecho se diluye en nuestro ser, alterando por completo la oportunidad de ser felices. Y por eso la pregunta, ¿cómo afrontar entonces ese tipo de realidades, eso de dejar atrás el pasado? Uh -huh.
1: Bueno, a menudo suele decirse aquello de que quien no aprende de su pasado está condenado a repetirlo. Esta idea no es del todo cierta. Uno va a repetir, tú no vas a repetir tu infancia, no vas a repetir tu adolescencia, no vas a repetir los maltratos de ayer, no se van a sentir de nuevo en la piel o en el corazón. La persona que pudimos perder no se irá de nuevo. La relación que nos hizo infeliz tampoco se vivirá nuevamente. Sin embargo, lo que sí va a suceder es que vamos a experimentar ese mismo dolor de diferentes maneras. El sufrimiento del ayer vuelve al presente y se integra en él de diversos modos. En forma de insomnio, transformándose en ansiedad, en problemas de seguridad en baja autoestima, en incapacidad para construir relaciones sólidas y felices. Así, trabajos de investigación como los de la doctora Andrea Roberts, científica de la Universidad de Harvard, nos señala que a veces hay algo más importante que el hecho acaecido en el pasado como tal. Importa cómo hayamos interpretado esa vivencia.
4: Así es, y a pesar de que varias personas hayan experimentado lo mismo, solo algunas acaban desarrollando un trauma tras lo sucedido. La forma en que procesemos y afrontemos cada vivencia determina el futuro. No obstante, par de preguntas. ¿Qué hacer cuando no hemos podido gestionar bien esos hechos pretéritos? ¿Cómo puedo dejar atrás el pasado? Bueno, una opción es la reconciliación, conectar con las diversas versiones de nosotros mismos. Y hay muchas versiones de nosotros mismos a lo largo de nuestro pasado. Sin embargo, cuando uno no puede dejar atrás el ayer, suele focalizarse en un momento concreto, el que más duele. No es lo adecuado. Somos algo más que el dolor sufrido, que las personas perdidas. Por tanto, es necesario hacer un viaje retrospectivo para considerar lo siguiente.
5: Punto número uno, uh -huh. que en el pasado hubo momentos felices e instantes menos felices. Debemos conectar con esos momentos de bienestar para volver a sentir esas sensaciones. De ese modo, tomamos conciencia de que nuestra historia no está hecha solo de momentos tristes, por otro lado, también es necesario acercarnos a esas versiones menos luminosas para profundizar en ellas, comprenderlas y sobre todo resolverlas. Hay hechos que necesitaron de un duelo en su momento y no se lo dimos. Hay vivencias que tal vez deban ser compartidas con amigos, con familiares o con psicólogos para cerrar su herida de manera saludable. Y si es así, es momento entonces de iniciar ese proceso, recordar lo bueno de que claro. no todo lo que nos ha pasado es malo y con eso que no es bueno, digamos, resolverlo ¿Trabajarlo? también, comprenderlo claro. y trabajarlo. Claro.
1: Entonces, si nos preguntamos cómo es posible dejar atrás el pasado, la terapia de aceptación y compromiso puede ayudarnos. Su objetivo básico es reducir esa rigidez psicológica que nos impide pasar páginas gracias a sus estrategias podremos permitirnos poco a poco centrarnos mucho más en el presente, en nosotros mismos y en nuestro avance. Para ello es importante considerar lo siguiente.
4: Así es. Primero el objetivo es aceptar lo que sentimos aquí y ahora. Hay que dar espacio a las sensaciones, a los pensamientos, a los miedos, los recuerdos, las emociones. Todo ese dolor es real. No se puede reprimir ni aún menos olvidar. La aceptación será el primer paso para que todo ese rumor caótico pierda intensidad.
5: De nada nos vale etiquetar esas vivencias como malas, muy malas o buenas. Todo es parte de nuestra historia y debemos integrarla como un todo. Ahora bien, el ser humano es algo más que el dolor vivido. Tenemos nuestros valores, nuestros sueños, nuestras necesidades y hay que centrarse en ellas. Es momento de profundizar en ese yo que ansía ser feliz y que nos pide cosas nuevas. Debemos comprometernos en nuestro bienestar en el momento presente. Así sí es. es. Sí. ¿Y cómo
1: dejar atrás el pasado si cada día me sigue pesando ese rencor, esa rabia, la tristeza? Bueno, es cierto. Son muchas las emociones que nos anclan al ayer, que nos aferran al retrovisor de nuestra existencia. Si deseamos de verdad cortar ese hilo de sufrimiento, debemos dar el paso. Uh -huh. Hay que perdonar y perdonarnos. Uh -huh. El perdón, oigan bien, el perdón no es olvido. Lo que pasó, pasó y tú lo recuerdas. Ahora el perdón es ese acto valiente con el que ponemos punto y final a una etapa para avanzar sin cargas. Uh -huh. Asimismo, es necesario perdonarnos en caso de que siga ahí la raíz del arrepentimiento, del cómo pude hacer eso o cómo pude ser tan ingenuo.
4: Así es. Bueno, y por otro lado, es de primero de salud emocional, desactivar la ira, el rencor, la rabia que devora y que llena las noches de insomnio. Calmar esas emociones nos va a permitir ir pasando la página día a día y para lograrlo. Nada mejor que situar en el horizonte nuevas metas, nuevos escenarios y otras personas con las cuales relacionarnos. Finalmente, cuando exponemos la mente a estímulos
5: diferentes, la atención se escapa del pasado y se centra en el presente. Y eso es lo que importa. Eso es lo que nos puede salvar. Concentrarse en el presente. ¿Cómo puedo dejar atrás el pasado? Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater Con eso comenzamos aquí la semana En Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día
2: Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
5: de mis sentimientos favoritos es la sensación que tengo al repasar partes de mi pasado antes de iluminarlas y dejarlo todo atrás para empezar de nuevo Maddy Díaz
1: seguimos en este camino al sol 7.54 minutos en la mañana de este lunes estamos a 19 de diciembre
5: Estamos. ¿Cuánto? ¿19? Yo dije bien, que iba a trabajar hasta el 17 y este ¿Qué es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No bueno, sé qué hago. Señor, Buenos días. Desde nos vayamos. Tu
1: magnanimidad. Ay, ay, ay. Nos vas a regalar una semana más de trabajo. Yo calculé no, mal. No. Sí, sí. <risa>
5: Me
6: uno.
1: Darle los buenos días, la bienvenida a César Cordero de Dull Carnegie Dominicana. César, buenos días. ¿Cómo estás?
6: Muy bien. Cerrando año, señores. Ya estamos. En la recta final. No hay no hay vuelta atrás. Ya, Cintia, ya. ya yo creo que sí, que tú debes decir. ¿Verdad er, que sí? Era el 17. Sí, ahí... El
4: viernes ya, ya la liberamos. El viernes. Nos liberamos.
6: Bu buen día, Ay, Como viernes. si fuera
4: pesado, no para nada. No, no es no. para nada pesado. No, es, para nada. es el chiste. De... Es claro. claro,
6: claro. Y además, cerrar un año, que es lo que vamos a hacer hoy. Es como hablar un poquito, ¿verdad? un picadito, y dedicar a varias cosas que durante este año podemos reflexionar. Así es. Y, y el tema de hoy, si le queremos poner un título, yo venía pensando y es Navidad 365. A ver. Y vamos a ver qué hay detrás de eso. Pero. Pero. El mundial, señores, hay que hablar un poquito de Messi. Y yo tengo algo aquí que escribí y quiero compartir porque vemos al Messi que levanta la copa, que recibe uh -huh. el, 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 el atuendo, el bitch que decía Sobeida hace un rato, uh -huh. que hoy está en toda la prensa global uh -huh. y hay que ver a Messi la persona. claro, El, el ser humano, ¿qué, ¿qué le tomó llegar ahí? ¿Cómo lo celebra? Entonces yo escribí ayer que <ríe> él no solamente pasa la historia por el gran jugador que es, sino también por lo que es como persona. El saber jugar en equipo en todo momento. Durante este Mundial, él vino con algo en mente y fue trabajar con el equipo, y lo decía, uh -huh. y apoyar el equipo. Sus jugadas limpias, sin egoísmo, asistencias valiosas, los penales. Señores, si hay un momento, yo que tengo dos hijos que juegan fútbol, Depresión. Para un equipo es el momento de cobrar un penal. Uh -huh. Se ve sencillo, pero es una guerra psicológica, es una guerra de... Porque todo el mundo ve que tiene la oportunidad de meter el gol directo pero detrás hay un portero que también Exacto. está eh, presionando y todo el mundo mirándote en ese preciso momento. Correcto,
5: en ese momento del penal, tú no estás mirando que, que Francia va contra, no, no, no. Es fulano, de, es César contra Sobeida. Sí, o sea, son es un, uno, es uno, un uno, uno a uno. Ahí. Once metros. Y, y ahí se miden dos separación. jugadores. separación.
6: <risa> <risa> hasta, hasta la medida. ¿verdad? Ay, obvio, yo me pero, aprendí
4: todo, todo eso. eso. <risa> Entonces,
6: esas jugadas que él hizo, como una jugada que está grabada, y jugar con esa humildad para entregar el balón y dar el pase a un jovencito exacto uh -huh. y que metiera el gol uh -huh. y todas las asistencias y situaciones que creó y en todo juego cuando terminaban las entrevistas decir que él simplemente estaba jugando para el equipo y con el equipo exacto ese sentido de, de humildad sabiendo que era posiblemente su último mundial 35 sí, años claro o sea, no estamos hablando de que, ah, no, yo tengo otra oportunidad no, no, el, el no, mundial ya. que viene. Con esto está cerrando ya. Entonces, al final, no solamente ganó Messi, ganó el equipo, ganó Latinoamérica, ganó América, ganó el fútbol. Y a mí me, me llama mucho la atención también poder decir que ganaron toda esa nueva, toda esa nueva generación de jóvenes que está jugando fútbol, que puede sí. ver un buen ejemplo ahí. Tú sabes que
1: es interesante leyendo un poquitito sobre el equipo. Eh, argentino todos los que compartieron con Messi, que hicieron el equipo argentino, todos crecieron viendo a Messi
4: tenían es entre decir, tenían 8 y 12 8, años 8, 12
1: años, 15 cuando, años
4: cuando Messi fue a su, primer, a su mundial. primer
1: mundial entonces estar jugando también con su ídolo sí. era una hay combinación una interesante que, y, sí. y hay algo que me gustaría destacar porque también es un asunto de ese momento de tensión depresión, cómo sí. se vive cada uno de los penaltis, por ejemplo, de, de Messi, la bola iba con cierta calma. Uh -huh. Es decir, no se apresuraba en el momento era más bien la estrategia. Exacto. Porque uno estaba esperando un golazo que rompiera la malla. Es que lo ma
4: el, el, el francés que le da con No, no, no. Todo. En papel quiere <ríe> comerse la malla. Todo, sí.
1: Pero el, el asunto está ahí, es en la estrategia. Y eso lo da la veteranía. Exacto. También lo da el control de las emociones. Uh -huh. Exacto. El cómo tú gestionas ese momento donde todo el mundo está esperando que tú aciertes, uh -huh. pero la otra mitad... Está esperando que tú que fracases. Falle. Exactamente. No, y, y
4: eso, él, como tú lo dices, él lo hace como como que nada, como que tú lo puedes sí, hacer. Yo también, en un mundial full, sí, como Exactamente,
1: no? sí, porque sí. porque se mostró en, en otros casos de otros penales de otros compañeros uh -huh. que la sacaban diametralmente sí.
6: contrario, pero era por la, por la misma presión que sentía. No, ¿no? Exactamente. Entonces, toda esa veteranía, toda esa claro. experiencia, y como tú señalas, ser el ejemplo de todos esos muchachitos que él uh -huh. lo vio crecer y ellos vieron a Messi desde pequeñito, claro. es una gran responsabilidad por supuesto y tú asumirla con un liderazgo orientado como digo yo, a una humildad real da sus frutos Sí. ahora, un detalle que quiero resaltar porque muchas veces vemos solamente el levantar la copa uh -huh. pero eso le tomó a él literalmente 4568 días y ese conteo está en la mm. prensa, están en algunos sí, sí. enunciados. Y es desde su primer eh, partido, que tuvo la oportunidad de debutar en el 2006, mm. en un mundial, hasta hoy, hasta ayer mejor dicho, esos fueron los días que pasaron. Wow. 4.568 días persiguiendo un sueño, mm. trabajando, sin descansar, sin perder el ánimo. Momentos donde dudaron de su... Sí, de su capacidad, capacidad ¿eh? que ya no tiene la edad uh -huh. que, sí. señores, 35 con alrededor tuyo la, la media 24 dígamelo a mí, corriendo haciendo esfuerzos, no es fácil uh -huh. entonces hay que celebrar el, el juego sí pero hay que celebrar a la persona toda esa persistencia, perseverancia intención como decía Sobeida, de, de ser ejemplo eh, como tú dices de, de, de ser guía para otros jóvenes, para manejar esa presión, uh -huh. hay que reconocerlo. Entonces, ahí le, le quería dedicar este pequeño espacio a Messi y entonces ir a, a nuestro tema que, que decía Navidad 365. Okay. Y, y ahí vámonos ahora, de, directo uh -huh. del Mundial, okay. a, a nuestro yo mundial. <ríe> que es cómo vemos... La Navidad. Sí. Y, y, y quiero que veamos una reflexión, como siempre hacemos aquí en Camino al Sol. Al cerrar cada año, uh -huh. queremos ver el cierre de un ciclo, pero no el cierre de un ciclo como para envolverlo y ponerlo en una gaveta, sino para reflexionar sobre él y proyectarlo al próximo año. Claro. Entonces, cuando yo digo Navidad 13 y 5, ¿qué es lo que más se vive en Navidad? Ese sentido de esperanza, fe, Revisar las cosas Reorganizar la casa eh, Sacar las luces eh, Cualquier situación que hay Tratar de poner ese punto de mira Cintia, vamos a poner las aperezas A un lado, vamos sí. a hablar de nuevo Esa sensación de, de cierre y de apertura Al mismo de tiempo cambio que será. Al mismo tiempo Entonces Yo reflexionando decía ¿Por qué no proyectar la Navidad durante todo el año? ¿Por qué ya en enero cuando se apague el abuelito, se apague el ánimo. Uh -huh. ¿Por qué? Sí, es verdad. Vamos a retomar la rutina uh -huh. y ya. Se fue todo. Quítalo. Y ahí entonces ponemos la cara de nuevo dura. Se fue la la. la, la sí, es la,
1: la chulería de, de los fines de semana, de los, de los no. compartir familiar y todo eso.
6: No es que deje el arbolito el año entero no, encendido. Que, que también puede ser una opción. Yo lo sé, Reinaldo. <risa> y lo digo <tengo> mirándote. <risa> Porque Reinaldo es, señores... Lo voy a decirle de nuevo, Nada. lo que dice que el aborto debería quedarse ahí el año entero.
1: Y le pones una funda. <risa> y ya... Es que a mí es que me toca siempre <risa> armarlo y desarmarlo
6: pero el arbolito que vamos a mantener la estructura
1: pesada y cargar las cajas y bajarla cinta le pone todos los pendiluitos los bombillitos
6: ahí tú pero pendilo, es fácil,
4: ¿no? sí pero,
1: pero, pero yo es... tengo una
4: amiga me enteré que agarra el arbolito le y pon... le deja todos los bombillitos le, puestos le pone, le funda. pone una funda le y pone... así lo guarda eso está bien entonces luego solo quita la funda y ya los bombillitos <ríe> que es de lo más difícil está
6: están puestos. puestos ok
4: solo revisar si se quemó
6: alguno <ríe> entonces independientemente <ríe> Hay que ser de práctico. sí independientemente de, de, de todas estas cosas externas, vamos a ver a lo interno cómo yo puedo mantener encendido ese árbol de Navidad en mí y que durante todo el año yo tenga esa actitud de esperanza, de fe, de buscar la buena eh, relación, el, el estar abierto durante todo el año. Y como dijo Reinaldo... A ese mí me sale muy fácil
5: eso, buscarle como el... Yo les digo, por ejemplo, ay, esta semana voy a hacer tal cosa, así si sea un trabajo que me guste y sí. esta semana voy a grabar tal cosa uh -huh. y en el día, pregúntale a, <ríe> a Rey mira, hasta lo que yo me voy a comer Ay, qué rico, el día está pesado, pero hoy voy a comer un sancochito. Y eso me motiva. Tu actitud,
4: me... claro. Te... Yo
5: sí, yo tengo una actitud como de descubrimiento todo, todo el día. Claro, sí, porque la bueno. otra opción es muy aburrida. Ay, yo, sí. yo me autococheo y me auto yo dirige. Me autodirijo en, 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 en ese sentido, de bueno, que, y, y, es que la cotidianidad, nosotros claro. tenemos que ponerle ese toque de magia. Yo no ese toque puedo con
6: de... no el aburrimiento. Sí. Exactamente. No Entonces, que Pero tu es un trabajo buena... personal y una claro, decisión personal. Por supuesto. Exactamente, que tu noche buena sea. Esa cualquier noche en la que tienes la oportunidad claro. de compartir con tu familia, con tus amigos y dar gracias. Hasta solo. Que tu noche de año nuevo, que es esa noche donde decimos, ok, cerré un año, voy a comenzar otro, o sea cualquier noche durante el año donde tú tomes la decisión de decir, mañana voy a comenzar a ver la vida diferente, a hacer cosas Así diferentes, a gusta. asumir nuevos retos, para que tengamos ese sentido. 3-6-5, que es durante todo el año. Uh -huh. Que hay una situación de familia, vamos a afrontarla. Que perdimos algo durante el año, vamos a seguir, porque solamente perdiendo ganamos. O sea, nunca se pierde del todo. Si lo digamos ayer, Francia perdió, no, no perdió. Llegó hasta una semifinal y hay un gran aprendizaje y todos esos jugadores tienen una nueva oportunidad. Y lo bonito de esto es que mañana, dentro de un par de semanas todos esos jugadores, no importa en el equipo que jugaron, muchos de ellos se van a ver en el mismo equipo. Por ejemplo, Messi y Mbappé se van a ver en el mismo equipo y Neymar, que juegan los tres en el Paris Saint-Germain. Uh -huh. O sea, estaban en un momento compitiendo y ahora después de enero van los tres al mismo equipo. Son compañeros. ¿Cómo se reciben? ¿Cómo claro. se abrazan? Wow, Mira, me ganaste. Sí, sí ajá. Porque,
1: porque es eso. Es decir, aunque estamos compitiendo por nuestros países... Pero en el campo profesional
6: Donde están los dineros Y donde sí. nos vemos todo el año Todos los días Son compañeros. Somos compañeros sí, claro. Entonces, si traemos eso a la vida Dejemos de ver todo a nuestro alrededor Como esa competencia solamente de ganar y perder sí. Sino que vamos a, a ver Ese sentido de colaboración de, de cómo podemos aportarnos Unos a los otros Y que este 2023 Sea un año, sí, de retos un año, me encantó eso que tú decías, Cintia, donde cualquier día yo me pueda sentar y decir, voy a disfrutar mi sancochito. Hoy le voy a dar un abrazo a mi familia. Hoy voy a esa situación que tengo con una persona, la voy a afrontar. Y vamos a invertir en nosotros, en, en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal, emocional y no solamente desde la perspectiva profesional. De y es decir que es dinero, 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 trabajo, trabajo, una nueva posición, no. Vamos a ver la vida un poquito más balanceada e íntegra.
5: Y es que a veces calendarizamos los cambios, o sea, como el año va a terminar, entonces ahora es que yo voy a tomar las decisiones de cambio de trabajo, de hábito saludable, o sea, mi vida no puede estar atada al calendario. Si es un miércoles 19 de junio Que yo entiendo que tengo que hacer un cambio en mi vida En mi trabajo, en mi, mis hábitos en, en algo que me esté afectando Es el 19 de junio, mi año nuevo, para hacer ese cambio Yo no puedo esperar a
6: enero Exactamente, y quiero cerrar Invitando, porque es una película Que está ahí, y que como para diciembre Siempre vienen muchas películas de navidad uh -huh. Y esta está ahí, y esta película Está basada sobre un libro Que se escribió en el 1843 Y que en el 1970 ...salió la primera versión de cine adaptada... Uh -huh. ...que son los fantasmas de Scrooge... <risa> ...que <risa> sí. es el cuento de Navidad... Sí. Que, ...que lo han pasado, hecho obra y todo eso... ...presente sí. y futuro... ...lo han hecho musical... Sí, sí. ...lo han hecho película... ...comics... Lo han hecho cómics. De ...todo lo han hecho... ...entonces... ...una última versión que es con... Jim Crowley... Uh -huh. ...que es tipo cómics... ...así también... En ...la película en esencia es... ...que te pone a pensar... ...y, y a esa persona en particular... ...la enfrenta a su pasado... Mira lo que hiciste, las cosas que uh -huh. la pone en su presente, mira lo que está haciendo y mira tu futuro. Exacto. Y le dan la opción de tú decides de aquí en adelante. Y Te vamos a dar un chance. Exacto. O sea, para no dar mucho spoiler. Uh -huh. Entonces, miremos nuestro pasado, miremos nuestro presente y proyectemos nuestro futuro. Nuestro futuro. futuro. César. bueno. Muchísimas gracias por
1: todo lo que nos has compartido en este 2022. Y para nosotros, de verdad que sí, César, es como una especie de, de magia y conexión la que hay entre del Carnegie y César y Camino al Sol. Porque por lo general te coinciden el último lunes y el primer lunes. Sí. Entonces, esta es... El último, el último lunes, lunes del, año. del año pero te corresponde entonces arrancar con nosotros en el primer lunes del 23 <risa> del, 23. Así es del que año César... Camino al
4: Sol el último lunes sí, wow. así
1: es que, que tengas unas felices fiestas que la pases súper bien gracias por todas las experiencias, mm -hmm. por todo lo aprendido por todo lo compartido en este 2022 y por supuesto invitarte para la
6: temporada número 11 wow. de Camino al Sol en el 2023 me gusta, y eso es Comienza con uno y sigue con uno. <risa> temporada 11. Vamos uno, poner uno. Eso. Exacto, gracias, nosotros gracias. tenemos esa orientación de que el poder de uno. Entonces, Exacto. vamos a llegar a esa temporada 11. Señores, disfrutar la Navidad y como siempre, si usted quiere seguir disfrutando la vida, viva la Navidad 365, Que este sea un tiempo de familia, de amistad, todo con la de vida. Como dirían los viejos, comedido, comedido, sin sí, oración. Pero góceselo, Disfrúteselo. Con el gozo. Con el gozo. El gozo. Dice Reina. <risas> Feliz día, señores. Un
2: gran abrazo, César. Feliz Navidad. Para iniciar tu día, camino al sol.
5: A veces, para avanzar realmente, tienes que dejar atrás tu pasado. Eso incluye muchas cosas y muchas personas que fueron parte de ello. Michael Linen
1: Y nosotros seguimos aquí en este Camino al Sol. Es lunes arrancando la semana, 19 de diciembre. Y muy contentos por conectar de nuevo con María José Rincón. Conocida cariñosamente como Letra Z, doctora en Filología Hispánica y Lexicógrafa, es miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua. Ahí ella ocupa el sillón Z y es colaboradora de Camino al Sol Sobre todo, amiga, y también, es amiga no sé, querida. Sí, sí, María José, buenos días. Lleva a otra bien, palabra, bien.
5: pero con ella no me atrevo.
1: ¿Cuál, cuál?
4: cuál era? Pana de camino al ah. sol. Pero realmente no es. No, Acuérdate que hemos aprendido, María Desde el María punto José de vista sí, de la filología y Lo importante usar bien los registros. Correcto, Eso. correcto. Los registros. Sí. Bueno, bien hallados. Que oído por ahí <ríe> bienvenido de
3: Rey. Yo sé que a él le gusta, bien hallado. Estoy encantada de estar de nuevo con ustedes. Gracias, como María. amiga, como colaboradora y como pana también. Porque no, no a, 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 a,
4: a, Yo me a pego perfecto. de a mí de una vez, tú sabes.
5: Buenos días María José, siempre tan bueno verte. Sí.
3: Buenos días, muchísimas gracias aquí, aquí escuchando, escuchando esta maravilla de, de, de cómo el año no como dice Cintia como con la vida no puede estar marcada por el calendario, ¿no? Tantas metas que nos ponemos relacionadas sí. con días que son absolutamente uh -huh. eh, convencionales es claro. decir que hoy empieza el primer día del resto de nuestra vida. Fíjense si eso Exacto. no es suficientemente importante como Así, para sí. este lunes, ¿verdad? Además de estar aquí hablando de estas cosas que nos gustan a nosotros en Camino al Sol. Pero, pero nada, no, yo estoy emocionada, ya me ven, de en, entre caminos, ¿eh? entre caminos, nunca mejor dicho, porque mañana se presenta la actualización del diccionario de la lengua española, que la, la presentan las academias todos los años en diciembre. Y este año pues ha tocado el día de mañana, día 20, con, con la Navidad precisamente. Entonces, todo un trabajo que se viene realizando durante todo el año en el Diccionario de la Lengua Española. Pues las, las novedades se presentan mañana Ay, Así estén atentos, ya hablaremos en algún momento De cuáles van a ser esas novedades Que vienen muchas cosas bonitas sí, pero, pero
1: mañana y, tienes y, que darnos de inmediato los Las coordenadas Las coordenadas y los adelantos Para sí, que el 2023 mira,
3: Actualización 23.6 <risa> la, la, la edición del diccionario Con la que estamos trabajando uh -huh. Estamos trabajando con dos ediciones simultáneamente la 23, que es la que todos conocemos, la vigésima sí. tercera, eh, y cada año pues lleva ese punto adicional, ¿no? Llevamos seis años actualizando la edición número 23. Este wow. año toca la 23.6, que es la de 2022. El año pasado fueron aproximadamente 4.000 actualizaciones.
5: Wow, wow. Así que
3: esperamos que este año se note también que hemos trabajado mucho y hemos estado, hemos estado muy atentos a, a cómo se mueve la lengua. Wow. Eh, y la verdad es que ese trabajo de los diccionarios es constante, Así que, nada, pues mañana para nosotros sí es un día muy importante, la actualización del,
5: del diccionario, ¿no? Que se vea ese trabajo que hacemos. Claro, claro que sí. Bueno, pero en lo que llega mañana, hoy, tú nos traes un <risa> tema maravilloso porque así estamos ya eh, mirando el final de año, días que vamos a tener sí. por delante como para estar haciendo cosas diferentes. Y tú nos Ay, traes sí. una propuesta maravillosa que son lecturas navideñas.
3: Lecturas navideñas. Me encanta. Sí. La lectura siempre, siempre viene bien. Bien, sea cual sea el tema, sí. eh, siempre es importante buscar ese tiempo que le vamos a dedicar a la lectura. ¿no? Solemos engañarnos y decir nosotros no tenemos tiempo para leer, pero sí tenemos tiempo para 25 o 30 minutos de Instagram. ¿no? Esas Exacto. actualizaciones <risa> <Claro>. esas actualizaciones <risa> que nos llegan hoy he estado hora y media en la <risa> pantalla, <risa> o, o dos horas o tres. ¿no? Bueno, ese, si ese tiempo se pudiera dedicar a leer sería maravilloso, pero si no es todo ese tiempo, pues por lo menos un ratito. ¿verdad? Y es verdad que en esta época, Yeah que estamos rodeados de este ambiente navideño hay los que son muy navideños los que oyen Volvió Juanita y rompen a llorar a gritos ¿verdad? Eh, o el burrito sabanero, o por ejemplo ponen su Belén o su nacimiento yo ya tengo el mío maravilloso pero hay los que odian el ambiente navideño y se quieren abstraer de ese ambiente sí. navideño, pues las lecturas son perfectas para eso, tanto para sumergirse en el ambiente navideño como para liberarse de él, hoy las que traigo sí sumergen mucho en el ambiente navideño y mencionaba césar esas adaptaciones que han hecho del cuento de navidad de charles dickens que quizás es el que más nos suena a lectura navideña es una lectura maravillosa lean el clásico hay muchas adaptaciones pero leer el clásico es volver a los inicios no es volver a, a esa idea de la navidad tradicional pero no necesariamente tiene que ser la navidad tradicional por ejemplo Navidad y asesinato Uy. pues porque no porque no, ahí hay, un, hay una novelita de Agatha Christie deliciosa eh, que se llama Navidades trágicas
4: Navidades en las trágicas. que
3: eh, están celebrando una fiesta navideña y por supuesto el protagonista es el culpoaro ¿verdad? El, el investigador estrella de Agatha Christie y descubren que han asesinado a un señor que se llama Simeon Lee y a Hercule Poirot tiene que resolver el crimen. Está en un ambiente navideño, pero se relaciona con una investigación policíaca clásica, no tradicional. Es una lectura maravillosa para, para la Navidad, para los que nos gusta la novela negra, ¿por qué no? O, por ejemplo, una bellísima, una obra muy, muy bonita, eh, que es preciosa para leerla en familia. ¿Por qué no usar las Navidades ya que nos ponemos esos pijamas que no sé dónde ha salido esa tradición disparatosa de vestirse todo el mundo en pijama y hacerse la foto. Una cosa que yo no, no, no le encuentro el sentido, ¿no? Porque después de que se hacen esa foto con ese pijama, ¿a dónde se van todos? Somos ¿No? dos. O sea, a el celular y a irse cada uno por un lado. Bueno, pues después de la foto con el pijama...
1: Yo no, ¿sí? entendí, yo nunca, no, no entiendo Miguel. eso.
3: Sí, de ahí es de los míos. Somos yo un poco no entiendo. Gringos, somos en tres. Sí, yo en
1: eso soy medio grinch. Como Exactamente, y mira, que...
3: Exactamente. Mira, ya tengo pero, mi pijama. por ejemplo, pero... háganse la foto I'm <laughs> sorry. <laughs> Háganse la foto con el pijama e inmediatamente después siéntense todos juntos y lean, por ejemplo, esas maravillosas cartas que, que el autor del Señor de los Anillos, ¿verdad? Que Tolkien. Eh, todos conocemos el Señor de los Anillos, ¿no? Pues Tolkien tenía la especial eh, sensibilidad y esa costumbre tan bonita de escribirle a sus hijos unas cartas de contestación haciéndose pa pasar por Santa Claus, ¿verdad? Por Papá Noel. Entonces los niños le esa carta a Santa Claus pidiéndole regalos... ...y Tolkien se hacía pasar por Santa Claus... ...y le escribía la respuesta a las cartas... ...que sus hijos le escribían... ¿no? Mm. ...hay una recopilación preciosa de esas cartas... ...que se llama Cartas de Papá Noel... Eh, que son esas cartas que Tolkien le escribió a sus hijos en el ambiente navideño. ¿no? Entonces, ¿por qué no leer en voz alta y en familia, todos juntos, con o sin pijama da igual, verdad? las cartas de Navidad de Tolkien? Es eh, un, un bonito modo de compartir ese tiempo que vamos a dedicar a la lectura. También de, de ponernos una meta, ¿por qué no? no? Eh, porque los niños después nos van a exigir ese momento juntos de lectura ¿Por qué no dedicar un día, un momento al día, un momento a la semana, ahora que hoy, que empezamos el resto de nuestra vida, ¿verdad? Eh, planear ese momento juntos con nuestros familiares? Eh, no hay nada más sexy que leer en común. ¿eh? <risa> sí, y, sí. Incluso aunque sean libros distintos, prueben hacerlo. ¿eh? Hoy es el primer día, ya lo hemos dicho Cintia y yo, del resto de nuestra vida, ¿no? como decía la oreja de Van Gogh. Entonces vamos a arrancar con eso, con esa nueva costumbre. Quieren algo más, más tradicional, escrito por una mujer. Saben que adoro a Emilia Pardo Bazán, una escritora española de finales, principios del siglo XX, una gran feminista... Mm. Eh, una señora con un poder no una presencia extraordinaria con una inteligencia privilegiada y un don para la escritura maravilloso ella escribió un puñado de cuentos de navidad que se titulan así eh, están recopilados en una obra que se titulan cuentos de navidad y año nuevo ¿m? por supuesto ambientados como bien hacía doña emilia en la españa rural de finales del siglo XIX y podemos aprender pues cómo hacemos con la lectura ¿no? nuevos ambientes nuevos uh -huh. Paisajes, nuevas costumbres, de esa España rural eh, que doña Emilia retrata como nadie, también podemos irnos a celebrar la Navidad a, otra, a otro espacio totalmente diferente. Por ejemplo, nos vamos a la Campiña Inglesa, ¿no? y hay, un, hay una recopilación de, 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 de historias navideñas publicadas por Washington Irving que se llama Vieja Navidad. ¿Eh? Quizás todos esos mitos que nosotros tenemos en la cabeza sobre el árbol, la Navidad con la nieve, eh, esa Navidad brumosa, eh, nostálgica, quizás lo hemos heredado de Washington Irving y, y los recomiendo porque es una lectura deliciosa. Se llama Vieja Navidad, de Washington uh -huh. Irving. Ahora que no se quieren poner a buscar, que quieren un popurrí, ¿verdad? Una selección de cosas interesantes. Ajá. Bueno, pues hay una obra um, relativamente reciente que recopila cuentos de Navidad escritos por grandes clásicos, ¿no? Y la, precisamente el libro se llama Cuentos de Navidad de okay. los hermanos Green a Paul Oster. Fíjense si no recopila años de tradiciones navideñas. Y es, pues... Um, una forma de descubrir que los libros cabe desde la realidad hasta la fantasía, desde lo que Totalmente. está más cerca lo que está más lejos ahí lo encontré eh, <risa> <risa> Los libros cabe todo eh, ese, ese poláster maravilloso ¿no? que, que escribe ese cuento de Navidad también moderno ambientado en Nueva York eh, muy recomendable. Y ahí tenemos en esa recopilación pues muchas historias de Navidad de muchos, de muchas etapas partan de ahí y después propónganse un plan de lectura para el año nuevo, ¿por qué no? para el año nuevo que va a empezar mañana no necesitamos esperar a que sea el 1 de enero pero si quieren esperar por tradición pues no está mal, pero no esperen demasiado ¿eh? hay, que, hay que cogerlo con ganas plantéense un plan de lectura si este año leyeron, vamos a no ser ambiciosos si este año leyeron entre 0 y 1 pues plantense el año que viene hacerlo entre 1 y 5, ¿por qué mm -hmm. no? ¿eh? Sí. Eh, uno cada dos meses. Bueno, yo moriría de inanición, ¿verdad? <risa> Moriría de inanición, pero analicen lo que leyeron hasta ayer y piensen por qué el año que viene no puedo aumentarlo. Sabes pues que planteen? es
1: interesante sí, lo sí. que tú estás planteándonos, María José, en estos días de resúmenes. Bueno, pues Spotify, por ejemplo, a todo el que tiene una cuenta en Spotify, te ha dicho, te, te ha enviado una especie de resumen de lo sí. que has estado escuchando en el año. Uh -huh. Y te dicen los géneros, qué tiempo tú consumiste contenido y todo eso. Pero lo mismo, por ejemplo, yo que escucho muchos audiolibros pues Audible también te envía un sí, resumen también. de uh -huh. cuáles libros completaste, cuáles claro que te quedaron. Sí. Y
4: te hace sugerencia en base a eso En base a eso. Entonces, Maravilloso. No se lleve mucho de las sugerencias, porque las sugerencias,
3: sí, es... basándose, pues, no se puede decir en base a, uh -huh. las sugerencias que se basan o que uh -huh. se fundan, en lo que uno leyó, normalmente lo encierran a uno en una burbuja, porque sí, le vuelven sí, a proponer sí. cosas de lo mismo. Y, eso, y eso, es ¿no? eso es puro marketing. Lo, no, sí. la
1: ese, ese algoritmo es, es de... Puro marketing. Sí, sí, sí. Para sí. pero está
3: bien, no, no, no está mal. Si estás perdido, pues está bien que te, sí, te aconsejen que... algo y por ahí sigue. Pero mmm, explore nuevos caminos. Sí, por y... ejemplo, eh. eh en esta última Feria del Libro Ajá. de Sevilla, yo estaba en Sevilla, ustedes lo saben, porque hemos compartido algunos Caminos al Sol desde allá, eh, pues a mí me encanta buscar lo que tengo previsto. Yo tengo mi lista de lo que voy a comprar cuando voy a... porque si no, no me puedo controlar. Entonces, <risa> además de eso, siempre me gusta pues, buscar un par de libros que me llaman la atención por título, por portada, de gente que yo no conozco. Ustedes saben que mi universo son los clásicos y a veces uh -huh. pues, la literatura más reciente la tengo un poco más perdida, por lo menos la parte del marketing, ¿no? Y hay gente que a lo mejor está muy en boga que a mí no me suena ni siquiera de nombre, ¿no? Pues esas, esas hay, hay cosas que uno compra y después pues no le gustan y uh -huh. sin embargo hay descubrimientos maravillosos sí, uh -huh. eh, que te iluminan que te iluminan la vida yo por ejemplo descubrí esta, una novela que digo, yo digo descubrí eh, y, y perdónenme porque a lo mejor eso verás está descubierto hace muchísimo pero descubrí sí, sí, pero lo descubrí para descubriste mí tú lectora, exacto exactamente una obra que se llama la autopista Lincoln eh, que me pareció maravillosa, esperanzadora. Sería una buena lectura para la Navidad. es el, el de autor
4: de Autopista
3: gente? Lincoln? El autor es Amor, como la palabra Amor. Amor uh -huh. Tolles, escrito con T-O-W-L-E-S. Amor okay, Tolles, Tow okay. Autopista Lincoln. Eh, bueno, la compré porque, no sé, porque me llamó la atención y me la leí de un tirón. Es una lectura muy bonita para esta fecha del año. Nos va a acercar a gente con con problemas, pero que toma las riendas de su vida, con, con todas sus dificultades y sus, y sus alegrías. Pero es una novela esperanzadora, maravillosa, que habla de libros, que habla de juventud, que habla de nuevos comienzos, eh, que habla de aventuras. Eh, habla de todo. La verdad, um, un buen libro, lo, lo recomiendo. Yo, por ejemplo, eh, hablando de, de planes de lectura y de recopilación de lo que uno ha leído, yo llevo mi cuaderno de lectura. Eh, cuando empieza el año pues empiezo la lista de lo que me he leído ese año y voy anotando lo que me he leído quizás algún comentario quizás alguna recomendación algo que me mmm, que me vincule con el libro pues me recordó a un viaje que hice a tal sitio o me recordó a tal persona o maravilloso para los días que uno está triste o para los días que uno está alegre y entonces una buena práctica es una manera de seguir vinculados con los libros que uno leyó sí, y también sí. es una manera de analizar hasta dónde llegó ese plan de lectura que uno se trazó eh, para ese año, ¿verdad?
5: Pues eh, yo creo que tenemos muy buenas recomendaciones para este fin de año. Y, Cartas de Papá Noel, TJR Tolkien, Tolkien, Emilia Pardo Bazán, Cuentos de Navidad también. Hay otra ahí de, de Agatha Vieja
4: Navidad
1: Estrada.
3: Vieja Navidad Sí, porque por si
4: ese lado. Está vieja Navidad
3: la
5: con Washington Irving. Washington Irving, uh -huh. maravilloso. Y sí. los cuentos de Navidad, la recopilación, la recopilación de los hermanos Grimm a Paul Oster. Paul Oster.
4: Uh -huh. y la última, Hay la una novela de Paul
3: Oster muy uh -huh. bonita que yo soy malísima para los títulos. Así, se llama... Eh, ah no, hay una que se me ha olvidado recomendar que, que, que es maravillosa, A ver. que es de Justin Garner el autor de El Mundo de Sofía, una, uh -huh. un libro uh -huh. extraordinario para introducirse en el concepto de la filosofía. La filosofía pues del autor del mundo de Sofía hay una que se llama El misterio de Navidad. ¿eh? El misterio de Navidad. Y es como una especie de calendario de Adviento. En la que van apareciendo historias diferentes cada día, ¿no? Y, y ese es el hilo que guía la, que guía la novela, ¿no?
5: Ay, Dios mm, mío, pero. Pues, sí. Pero María a José. No, me no, a
4: no, me va a faltar Navidad, no me
5: va a faltar Navidad para leer. <risa> Mire, yo que tengo. Porque siempre que faltan siento. días para
4: leer. <risa> y, y mira, en lo que María José iba mencionando, yo iba buscando en, en alguna uh -huh. plataforma de esas digitales, y bueno, están en Amazon, la gran mayoría.
6: Claro que entonces, sí. si
4: yo lo pongo en mi lista de deseos, cualquier amistad mía Pero me puede regalar. Eso, 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 eso también me es interesante. Sí. Regalen
3: libros, señores. Sí, Regale, por eso. Regalar A mí libros. me gusta
1: regalar Es un regalo
3: libros. Sí. maravilloso. Es un regalo que habla bien del que regala y, y también habla bien del concepto que el que regala tiene del regalado. Así es. Sí, Porque sí, sí. si yo te regalo un libro... Quiere decir que mi concepto de, de quién sí. eres como uh -huh. persona eh, es muy bueno. Eh, que sé que te va a gustar leer, sé que les va a dedicar tiempo, probablemente demuestro, algunas veces no, ¿verdad? Pero probablemente demuestro que te conozco. ¿eh? Sí. Eh, algunas veces nos equivocamos, ¿no? Y, y es un regalo maravilloso, un regalo que dura para toda la vida, ¿no?
5: Buenísimo. María José, gracias bueno, bueno. por todo un 2022 lleno de conocimiento, de, de sabiduría sobre letras, libros. Gracias por inyectarnos tu amor por, por todo lo que tiene que ver con, con las letras y los libros. A nosotros y a los Caminos al Sol oyente, que tanto siguen tus segmentos? Y gracias Muchísimas por cerrar este año Yo, con esas lecturas tan hermosas.
3: Sin duda. Y sigan, y sigan, ¿no? Empiecen con la inercia y sigan. Eh, bueno, el año que viene seguramente vendrá cargado de muchas cosas, aparte de esa actualización del diccionario de la que hablaremos <risa> cuando, cuando llegue el momento. Y, y probablemente hablaremos, me encantaría compartir con los Caminos al Sol oyente Hablar de los clásicos, ¿no? Hablar un poquito de los clásicos. Sí. Vamos te... a, a buscar sí, sí, la vuelta sí, sí. A,
5: todo, a todo eso en el 2023. Ya habrá tiempo.
3: Lo que sí quiero, antes de despedirme... Uh -huh leer unas palabras de una mujer extraordinaria, Marie Curie, recuerde la primera uh -huh. mujer que obtiene el premio Nobel, una mujer que lo obtiene dos veces, y en una carta de Navidad que ya le escribe a su hija una carta, eh, felicitándole la Navidad a su familia, a su hija y a la familia de su hija, ella dice estas palabras y como las grandes inteligencias saben expresar tan bien lo que nosotros querríamos decir, y a veces no nos salen las palabras, ¿verdad? Pues compartir esas palabras de Marie Curie creo que puede ser extraordinario y además creo que está muy en sintonía con, con lo que hacéis, con lo que hacemos en Camino al Sol. Decía Marie Curie, le dice a su hija, a la familia de su hija, os deseo un año de salud, de satisfacciones, de buen trabajo, un año durante el cual tengan cada día el gusto de vivir, sin esperar que los días hayan tenido que pasar para encontrar su satisfacción y sin tener necesidad de poner esperanzas de felicidad en los días que hayan de venir. Así que Qué sin necesidad bien, de poner esperanza por el futuro, disfrutemos de los días sin esperar a que tengan que pasar. Un abrazo muy grande a Qué todos. Bello.
4: María gracias, José, muchísimas sí, gracias, gracias. gracias por
1: eso. Un abrazote que tengas felices fiestas.
5: Feliz Navidad. Igualmente feliz Navidad.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola,
2: esto es Camino al Sol Camino al Sol
5: Y qué bueno es aprender a nosotros aquí en Camino al Sol se nos llena el corazón de felicidad cada vez que aprendemos cosas nuevas. Por eso tenemos un segmento especial llamado Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura con temas súper interesantes sobre tendencias, riesgos y seguro de la mano de nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana durante todo este 2022. Y es que Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y yo quiero un 2023. Así como en bienestar.
4: Ay, yo también.
1: Pero eso se, cons eso sí, se construye sí, sí, sí. y necesitamos herramientas para ello. Ah, Entonces, sí. ¿les parece si hablamos con Yanis Santaella? Psicóloga clínica, coach, mentora de proyecto de vida y colaboradora de Camino al Sol desde hace mucho tiempo. Yanis, sí. buenos días. Bienvenida.
5: Buenos <risa> estás?
0: días.
5: ¿Cómo estás, Yanis?
0: Bien, feliz de estar aquí, gracias, por eso sí me siento parte de esta familia, de este equipo que apoya día a día a tantas personas y que ofrece herramientas y sobre todo esta luz en, en el camino. Pues un año de bienestar, primero definamos qué es el bienestar. A ver, El bienestar no es la ausencia de la, de la enfermedad mental, el bienestar es... La, todo lo que yo creo para mí, para sentirme bien, para afrontar los problemas de la vida, el día a día, lo que son las situaciones y sobre todo tener la, la parte mental, emocional, física y espiritual para llegar a sentirme pleno y feliz en mi vida. De ahí viene ese bienestar. Cuando yo estoy en bienestar, entonces mis relaciones empiezan a estar en bienestar. Mi familia, mi pareja, mis hijos, mi trabajo. Por eso es tan importante este trabajo con el yo. Y lo siguiente que quiero decir del bienestar es que el bienestar es una responsabilidad individual de un autocuidado. Uh -huh. Yo creo que... Hablamos mucho de las ruedas de la vida, de bueno los amigos, yo, el crecimiento. Yo creo que hay que poner bienestar en grande en, y ese renglón de la vida. Decir, ¿qué yo voy a cuidar de mi bienestar? Porque el bienestar es muy uh -huh. amplio. Ah, mira, el 2023 voy a cuidar eh, mi, cómo me siento. Entonces necesito empezar a ver cómo estoy afrontando los problemas de la vida. ¿Cuánto tiempo, señores? Hay un montón de personas, muchas veces hasta con una depresión no diagnosticada, con trastorno de ansiedad no diagnosticado, eh, con situaciones del sueño, con situaciones de su productividad, que tienen tres años que se levantan automáticamente, que tienen cinco años que saludan a su pareja y ya, que tienen años y años haciendo lo mismo, que tienen diez años queriendo salir de trabajo y no lo han hecho, uh -huh. que todos los sí. domingos no quieren llegar a un lunes, O sea, el bienestar no está lejos de lo que vemos en el día a día. Sí. O sea, porque la gente ve bienestar como, ah, eh, voy a ser inalcanzable, yoga, eh, voy a hacer exacto, inalcanzable, voy a hacer meditación o el bienestar. Primero está, ¿dónde estoy yo hoy? ¿Cuáles son los problemas que estoy manejando y cómo eso me está afectando? A mí, mis emociones, a mí, mi vida, a mí, mi cuerpo. Nuestro cuerpo es tan bello, nuestro cuerpo es tan maravilloso que nos da anuncio, duele. Eh, y esperamos muchas veces enfermedades esperamos y las enfermedades son los síntomas Las enfermedades es el tuntú, mira esto es lo que está pasando este es el aviso pero a veces nuestro ego nuestra, y nuestro miedo ¿por qué no llego al bienestar? porque tengo muchas veces miedo de enfrentar las situaciones y también miedo de buscar esa ayuda, exponerme y sobre todo el tema de, la, de comunicar eso que estoy manejando, que muchas veces no sé ni siquiera cómo manejarlo entonces esa es la primera parte. Y para empezar a dar esas herramientas, si pusieras el renglón de bienestar, ¿a qué te vas a dedicar en tu 2023? Bueno, mire, bienestar se llama alegría. Yo creo que la gente deberá de, de tener un, un alegría o hobby o cambio de trabajo, o mi bienestar se llama sentirme bien, o mi bienestar es mi alimentación, uh -huh. o mi bienestar es mi parte espiritual porque no me siento conectado conmigo o mi bienestar simplemente es sanar. A veces tenemos una mochila tan grande que no nos hemos sentado a ver lo cargado y cargada que estamos y nos duele la espalda, la cabeza, la, y, pero estamos ahí, nos sentimos sobrecargados o mi bienestar es salir del sacrificio. Uh -huh. Entonces ponerle un renglón a ese bienestar y ponerle un plan de acción. Y ese plan de acción... Necesitamos empezar a, a disfrutarlo. O mi bienestar es el autocuidado. Uh -huh. Nadie te puede dar bienestar. Es algo que se siente, se reconoce y sobre todo también el bienestar está conectado mucho a la paz. Ay, Cuando sí. tú estás en bienestar, tú sientes paz. Sí. Tú empiezas a alegrarte de las cosas y el bienestar está, está también orientado hacia la autoestima y el desapego porque tú dejaste de vivir tanto para los demás.
6: Uh -huh. Si usted
0: hoy está preocupado por lo que van a pensar, por lo que van a decir, eh, ¿por qué va a ser? Porque el bienestar es un manejo del miedo enfocado hacia una oportunidad de crecimiento y a saber que nos va a dar miedo y a saber que hay cosas y a trabajar esas creencias que muchas veces ponen ese miedo como una situación apoteósica. Uh -huh. Entonces, cuando yo empiezo a decir ¿qué me hace bien? hacernos esa pregunta, a mí me gusta esta pregunta ¿esto me hace bien? ¿esta relación me está haciendo bien? no la persona porque la persona no te está haciendo nada la persona te está trayendo miles de cosas que te pertenecen y empezar a ver cuáles son mis relaciones conflictivas tus relaciones conflictivas te están hablando de ti, de tus conflictos internos tus relaciones que están fluyendo te están hablando de lo bien que estás contigo uh -huh. cómo está tu trabajo ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Qué vas a atender de tu bienestar?
5: Me encanta, me encanta. A fin de año así pensar en el bienestar, a una mirada profunda y honesta de nosotros para poder resolver las situaciones. Y pensar en buscar ayuda, si no podemos solo buscar en ayuda, pensar claro. en ayuda profesional, que no tiene nada de malo. Es un tabú que hay que ir eh, desmontando poco a poco, porque un profesional te ayuda a llegar más rápido a esa meta de bienestar que buscamos, que es una responsabilidad personal. Yanis, gracias por darnos así como encapsulados tan interesantes durante todo el 2022 tan asertivos, tan rápidos, tan concretos, aterrizados, como para que podamos trabajarlos una y otra vez. Gracias por estar con nosotros en Camino al Sol durante todo este año. Y te extendemos 2023. una invitación para 2023. Para ¡Ay, que puedas aquí estamos
0: felices! Desde el reino de 23. Punta Cana. <risa>
5: te invitamos a que continúes con nosotros en Camino al Sol. Gracias, de verdad. Y que tengas una feliz Navidad con te, tu familia, tu trabajo y todo.
0: Amén, millón de gracias a ustedes, a todos los Caminos del Sol, oyente, a todas las personas que siempre me escriben, estoy feliz, lista para cerrar en armonía y cerrar... Eh, en bienestar. Eh, <risas> en bienestar y decirme, lo hiciste bien, creo que necesitamos cerrar dándonos ese espaldarazo de todo lo que hemos construido y hacer una sí. mirada más benevolente, una mirada desde, desde el amor y... También conectar con las personas que nos aman. Yo creo que empezar a conectar con nuestras relaciones y con lo que es importante. También hoy tengo un webinar gratis de eh, cómo rediseñar tu 2023. Para los que quieran entrar, se lo tienen que escribirnos y nos vemos a la una de la tarde. Y nuestro proyecto de vida que viene en este 2023 presencial. Así que este ha sido un año maravilloso. Gracias a bueno. ustedes y de verdad que con mucho amor siempre aquí, tanto de parte mía como de los profesionales del centro un abrazo, ya, un abrazo. y Cuídate mucho.
1: un, gran, Amén, un gran, gran abrazo y felices fiestas
5: Y no se trata simplemente de lo que uno recuerda o por qué, sino de qué hacer con lo que uno recuerda, cuáles de las piezas dispersas llevar adelante, qué proteger, qué preservar y qué dejar atrás. Una frase de Camila Gibb.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Momento para conversar con Gustavo Díaz, arquitecto especialista en ciberseguridad de CISAP. Y vamos a hablar de compras. Gustavo, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
2: Buenos días a todos. Muy bien. ¿Y ustedes? Estamos, Estamos muy
1: bien, aquí. Gustavo. Bienvenido. Aquí tenemos los carritos llenos para comprar. Pero, antes, pero están ahí, pero están
4: ahí en espera. Pero
1: antes... ¿Cuáles son esas formas seguras de hacer nuestras
2: compras yo en iba, estos días?
4: Yo iba a hacer clic a comprar y espera, sí. déjame escuchar a Gustavo <risa> primero.
2: <risa> Excelente. Y es que un usuario con conciencia, antes de hacer cualquier compra, realmente tiene la ventaja. Bueno, tenemos algunas recomendaciones para, para los consumidores como ustedes, para que sea de buen gusto hacer esa compra y recibir esos, esas cosas que que adquieren o que desean adquirir. Y lo primero es no conectarnos a, a sitios públicos de, de Internet donde no se requiera contraseña uh -huh. o autenticación.
5: O sea, no ir esos, es a esos cafés, esos lugares abiertos, coger esa, ese, ese Internet para comenzar a comprar. Claro, es un uh -huh. consejo que parece obvio, sí, pero es, es
1: cierto. Eso por un lado, pero, no pero por olvida. otro lado, es comprar en lugares donde no te requieran el que tú te registres como usuario.
4: Uh -huh. A menos que sean lugares... Tú sabes que ya tú tienes como seguro.
2: Mira, muy buena, muy buena observación esa, y, y, y es la reputación del lugar, porque no podemos o no, no se recomienda que accedamos a cualquier sitio donde simplemente se nos ponga una oferta interesante. A veces es demasiado buena como para ser cierta, y sí. por lo regular lo es. Cuando es demasiado buena para ser cierta, no es cierta, es un, un ataque.
5: ¿Qué otra recomendación podemos tomar en cuenta? Ya, por ejemplo, que okay, yo voy a hacer una compra, sé que debo ir a un lugar con, con internet seguro o esperar llegar a la casa, a mi casa, con mi internet seguro, porque sé que voy a poner ahí información personal. ¿Cuál sería como una siguiente recomendación? Ya tengo la conexión segura.
2: Excelente. Tener los navegadores o, o, o el navegador de acceder a esa página actualizado. Tener una actualización de este portal, pues, ayudará a evitar que atacantes puedan aprovechar vulnerabilidades en estos recursos mm. en el navegador que utilicemos. Cierto. Otra, uh -huh, otra recomendación muy importante asociada a, a tu información crediticia es no utilizar o no guardar. Esa, la, la, la información de tu tarjeta de crédito en el, en el sitio donde estás comprando ¿y por qué decimos esto? porque es una ventaja ¿verdad que sí? pero si ese sitio llega a ser comprometido, pues ahí dentro ya está tu información y puede ser utilizada para hacer compras que no sean de ustedes es y esto cierto. obviamente afectaría su, su economía y sus recursos es verdad Uh -huh. también el monitoreo de tu actividad eh, bancaria esto es vital pues cuando empiezan a llegar estas notificaciones en ocasiones no le damos mucha atención y puede ser esta notificación es un ataque que pudiéramos eh, detener a tiempo si, si estamos atentos a esos monitoreos Gustavo, y, obvia... y, sí, Gustavo y
1: discúlpame y una empresa del otro lado, ¿cómo puede hacer una empresa que el proceso sea seguro para, para su cliente?
2: Excelente pregunta. Una de las principales opciones son las pruebas de estrés, que son cargar el, la, la página para ver qué tanto soporta y así evitar un, una denegación de servicio en la página, lo que pueda provocar que un sub, una suplantación de identidad uh -huh. se le haga a esa página. Esta es una, una muy buena recomendación, además de tener eh, herramientas de protección de marcas que le permitiría analizar eh, ese comportamiento en la red de su marca o de su eh, portal de ventas, detectando eh, suplantaciones o ataques de phishing a sus usuarios. Gustavo, ¿y
1: cómo desde CISAP ustedes nos ayudan en eso?
2: Gracias por preguntar esa parte. Bueno, nosotros podemos asesorarlos en, en todo este tipo de buenas prácticas, herramientas, escaneo de vulnerabilidades, recomendaciones hacia, hacia unas metas y crecimiento de tu, de tu campaña. También con el monitoreo constante 24-7 todo el año. Buenísimo. ¿La gente cómo puede conectar con ustedes?
5: Y la web para conocer claro. sus servicios en
2: detalle. Bueno, nuestra página de Internet es CISAP. Com. Eh, ahí están están todo nuestro, nuestro producto y servicio y en todos los países donde estamos pues no solamente estamos aquí en República Dominicana sino en más de 10 países en toda Centroamérica y Latinoamérica
1: Excelente, Gustavo Díaz de CISAP muchísimas gracias por darnos esas recomendaciones porque queremos compras pero hay que hacerlas de sí, forma sí, segura sí, sí, y en esta época así como usted está Haciendo sus compras, hay unos dueños de lo ajeno que están haciendo sus compras sí. con los suyos. Sí. Si <risa> es que hay que sí. alerta, Gustavo. Que tengas felices fiestas y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Igual a ustedes, pasen buen resto del día. Igual, gracias por las
5: recomendaciones, Gustavo.
1: Y así llegamos nosotros al final de nuestro programa por este lunes, mañana martes, y el universo sigue conspirando. Si usted quiere, y nosotros estamos aquí tendremos un nuevo camino al sábado.
4: ¿Sabes que anoche conocí una canción de la familia Andrés que yo nunca había escuchado? Está en un disco que se llama Instrumentales y Coros Clásicos. Con ese nombre es raro. Pero es preciosa. pónganle atención a la letra y sabrosísima para el baile. En tu cintura de miel. Ay, ¿sí? ¿Qué ay, nombre esa me la,
5: yo. Eso, eso
4: en su en la La señora Ortiz y yo
1: la hemos bailado. Hemos. en en reiteradas ocasiones. Así, así,
4: como dice el disco.
1: Eso, así mismo. Sí,
4: lo van a bailar ahora. Por supuesto, con grabo, grabo, grabo,
1: No, no. O sea, hay intimidad.
4: <risa> así nos vamos. Lindo, lindo día.
5: Hasta <risa> mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba,
4: caminoalsol.do
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do
4: Hasta una próxima edición
1: y pásala bien.